0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen vom Parkett der New York Stock Exchange. Bei mir ist Sandra Navidi, die Geschäftsführerin von Global. Frau Navidi, schön, Sie hier zu sehen.
1: Ja, schön, dass Sie wieder da sind, Herr Koch.
0: Die Zeit vergeht und nicht nur, dass wir uns immer mal wieder nur so alle paar Jahre sehen. Jetzt ist auch schon wieder die, das halbe Jahr 2023 rum. Die einen sagten, naja, das wird kein gutes Jahr. Die anderen haben doch wieder ganz positiv in die Zukunft geschaut. Was glauben Sie denn, Sehen wir noch Rückschläge und eine Rezession dieses Jahr, die uns wirklich treffen könnte?
1: Ja, so also Viele der renommierten Experten haben mir schon seit langer Zeit angekündigt, dass wenn die FED die Zinsraten erhöhen würde, dass dann eine, äh, ein hartes Landing, also eine schwere Rezession, unausweichlich sei. Ich habe zu denen gehört, die ein bisschen daran gezweifelt haben, weil wir einfach in einer ganz neuen Welt leben, die sehr schwer zu quantifizieren ist. Wir sehen ja, dass auch die Fachleute und die Zentralbanken rund um den Globus zum Teil sehr sehr falsch gelegen haben. Und deswegen ist, glaube ich, ein hartes Landing keine ausgemachte Sache. Es ist zwar im Bereich des Möglichen, weil viel in der Pipeline ist, was durch die Zinserhöhungen noch schwelt und wo die ähm, Konsequenzen sich noch zeigen werden mit der Zeit. Aber gegenwärtig würde ich nach allen Anzeichen, die uns vorliegen, immer noch von einem weichen Landing ausgehen.
0: Sie sind ja weltweit unterwegs, aber natürlich hier an der Wall Street super gut verknüpft. Was hören Sie denn von Ihren Leuten hier, wie die Atmosphäre so ist? Wie ist die Stimmung?
1: Die Stimmung ist eigentlich seit Corona, alle sind sehr negativ, aber viele haben doch gut abgeschnitten. Das muss man mal so sagen. Wir sehen ja auch, wie die Märkte hier performt haben. Ein Plus von 22 Prozent, das strotzt ja eigentlich jeder Erwartung. Und dann kommt es ganz darauf an, mit wem man spricht. Sprich man mit Family Offices, die ganz unabhängig sind in ihrer Anlagepolitik und flexibel. Denen geht es in erster Linie um Vermögenserhalt. Die Hedge Funds, die können sich, wie der Name schon sagt, absichern und hedgen. Letztes äh, also vor ein paar Monaten, als es mit Silicon Valley Bank war, als ich persönlich, man hat Angst vor einer Bankkrise, aber die Hedgefonds, nicht alle, aber einige meiner Hedgefonds-Freunde hatten beste Laune, weil die schon im vergangenen Herbst geschortet hatten. Diese Bank hatten also die Schwachstellen dort schon ausgemacht. Aber Tatsache ist, Apropos Banken, da ist auch noch nicht das letzte Wort gesprochen. Die Bankenkrise schwelt. Viel zu viele Banken haben Staatsanleihen gehalten, sind dadurch krisenanfälliger geworden. Also ist die Stimmung hier ist gemischt. Aber im Grunde genommen, viele ver verwalten ja auch das Geld anderer, bekommen dafür Gebühren, investieren langfristig. Also wenn es auch mal eine Durststrecke gibt, die können das ganz gut verkraften. Ihr Leben verändert sich nicht groß dadurch.
0: Wichtig hier in den USA sind ja die Tech-Aktien, die großen Namen, ganz bekannt. Jetzt kommt der nächste große Trend, KI. Glauben Sie, dass man hier in den USA schon wieder ein neues Thema hat, wo man anderen Ländern wie Deutschland, Europa weit voraus ist?
1: Also ganz grundsätzlich muss man sagen, die USA sind das Innovationszentrum der Welt. Das ist natürlich in erster Linie das Silicon Valley. Wir haben hier die großen Monopolkonzerne, aber auch in anderen Gebieten ist sehr viel Innovation in dieser sehr dynamischen Gesellschaft unterwegs. Davon zu unterscheiden ist die Wall Street. Die hat jetzt ein neues, ähm, ja, einen neuen Düsenantrieb gefunden. Auch für die für andere Tech-Unternehmen muss man sagen: Okay, überall, wo man ähm, künstliche Intelligenz verwenden kann, das wird der Düsenantrieb sein. Und da weiß man eben nicht so genau als nicht Experte. Was wird zünden? Also streut man breit und man hat auch Angst, was zu verpassen. Und die Wall Street ist ja zum großen Teil auch Psychologie. Also diese, auf diesen Begeisterungszug springen gerade viele drauf. Ein paar werden sicherlich davon auch sehr profitieren.
0: Welche Branchen sind denn vielleicht interessant? Banken, Tech-Aktien, Fast Food Kryptos?
1: Also Krypto, denke ich, wird ist da, um zu bleiben. Aber ich würde sagen, auch auf absehbare Zukunft wird es ein spekulatives Investment bleiben. Die Finanzindustrie, da würde ich sagen, sollte man sich zurückhalten. Außer man kann wirklich genau, man kennt genau die Balance Sheets, die Bilanzen. Vor allen Dingen von den kleineren Banken. Ich denke, da werden einige noch in Schwierigkeiten kommen. Da wird es Akquisitionstätigkeit, werden wir da sehen. Die großen Banken sind da sicherlich am, am sichersten aufgestellt. Und ansonsten die Gesundheitsbranche, Dann in der Tech-Branche muss man natürlich auf den Eintrittszeitpunkt schauen, dass es nicht äh, überteuert ist. Also insofern, ich glaube, Diversifikation ist immer noch ein, ein sehr guter Tipp im Moment, wo es volatil bleibt und ungewiss im, die Ungewissheit äh, im System ist.
0: Haben denn Unternehmen hier generell bessere ja, Startchancen? Sind die Regularien besser? Wird man hier politisch besser unterstützt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir uns anschauen, die Agenda der beiden Administrationen, was jetzt innovative Technologien angeht, insbesondere auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit, da werden Milliarden und Milliarden locker gemacht, auch Infrastruktur. Hier ist die Besteuerung meist wesentlich günstiger. Die Genehmigungsverfahren sind viel einfacher und kürzer. Und dann auch Subventionierung wird hier gerne betrieben. Man denkt es ja nicht so hier im rauen Kapitalismus, aber so ist es. Auch alleine, wenn wir uns zum Beispiel Elon Musk anschauen und Tesla, die haben auch sehr profitiert von staatlicher Hilfe. Also da wird vom, vom Staat aus sehr viel gemacht und da werden ja auch einige europäische und nicht zuletzt deutsche Unternehmen mit effektiv weggelockt, um sich hier anzusiedeln.
0: Ja, politisch weiß man auch nicht so genau, wie es weitergeht. Joe Biden will wieder antreten mit 80 Jahren. Donald Trump will auch gerne wieder antreten für die Republikaner mit 76 Jahren. Gibt es kein jüngeres Personal, könnte man hier fragen?
1: Er ist ein bisschen ein Drama, aber das ist ein Ausdruck des Dynastienproblems, was wir schon lange haben, also die Kennedys, Bushes, die Clintons. Und das ist ähm, eigentlich eine Manifestation auch dieser extremen Ungleichheit, die wir hier sehen. Also wer von unten in Anführungsstrichen kommt und kein Geld mitbringt, der kann sofort vergessen oder in der Regel vergessen. Für den Präsidentschaftswahlkampf äh, braucht man hunderte Millionen. Das ist eigentlich der große Nachteil hier, dass ein Gerichtsurteil gab, Citizen United, was es erlaubt hat auch Unternehmen hier zum Teil anonym zu spenden und dadurch wird die Wahl sehr verzerrt und deswegen sind eigentlich kommen nur Establishment. Kandidaten hoch. Bei den Republikanern ist das Problem im Hinblick auf Nachwuchs. Die Republikaner wollen Blut sehen, die wollen einen Gladiatorenkampf, die wollen keinen angepassten Kandidaten, deswegen hat Donald Trump bei ihnen noch die besten Chancen. Und bei den Demokraten, sie haben viele Nachwuchstalente, aber die sind noch nicht bewährt, das ist also ein Risiko. Und es ist statistisch so, dass der Präsident, der im Amt ist, ein Vorteil hat beim Präsidentschaftswahlkampf. Und insofern ist Biden statistisch gesehen für die Demokraten der risikoärmste Kandidat.
0: Jetzt sehen wir die USA als die Finanzmacht eigentlich. Aber bleibt das so? Kommen da andere hoch wie China und andere Schwellenländer, die vielleicht da irgendwann den Rang ablaufen?
1: Die USA werden auf absehbare Zeit immer noch das Finanzzentrum der Welt bleiben. Sie haben den größten, flexibelsten Kapitalmarkt, der extrem effizient ist, breit gefächert ist. Wir haben die Rechtssicherheit, die Institutionen, also sehr, sehr viel. Die starke Wirtschaft, nicht zuletzt, was für die USA spricht. Bisher auch politische Sicherheit, aber politisches Risiko ist jetzt auch hier ein Faktor geworden. Vielleicht der größte Risikofaktor für Anleger, aber wie Sie schon sagten, sehr schwer zu quantifizieren. Und ansonsten, wir werden sicherlich eine dedollarisierung dollarisierung sehen, eine Tendenz von weltweiten Investoren etwas wegzugehen vom Dollar, sich zu diversifizieren, auch nicht zuletzt durch die Sanktionen und das Einbehalten von Währungsreserven von, von russischen. Das hat vielen anderen Ländern zu denken gegeben, dass sie sagen, okay, wenn wir den Amerikanern irgendwie querkommen, nachher frieren die unsere Währungsreserven ein. Ähm, aber das geht nicht über Nacht, das wird sehr, sehr lange ein langer Prozess sein. Und auch der Renminbi, ist noch, das hätten die Chinesen auf der einen Seite zwar gern, dass man mehr den Renminbi einsetzt, aber der ist halt überhaupt nicht flexibel in einer von oben gesteuerten Wirtschaft. Also das kann man relativ vergessen. Aber sicherlich werden Länder im bilateralen Handel versuchen, mehr ihre eigenen Währungen einzubinden.
0: Und grundsätzlich momentan mehr Chancen oder mehr Risiken hier an der Wall Street?
1: Mehr Risiken sind ironischerweise auch mehr Chancen. Also aus jeder Krise gehen immer Gewinner hervor. Wenn Schwachstellen bestehen, haben agile, dynamische Menschen, die vielleicht auch Zugang zu Kapital haben, die gute Ideen haben, große Chancen, Neues zu schaffen. Also in den größten Krisen sind die größten Vermögen entstanden.
0: Sandra Navidi, die Geschäftsführerin von BIAN Global. Vielen Dank für diese Insights hier an der Wall Street und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Alles Gute.